0: Ils ont un time out. Ils ne peuvent pas utiliser Curry. Way down, down. Bang! Change on the drive. Anthony for three. Puts it in. A ramp. You can't keep jumping at highway.
1: C'est à ce for the win. Le trophée Larry O'Brien tombe du ciel et pour le décrocher, il faudra viser les étoiles. Un partout entre Denver et Miami qui sont bien partis pour se livrer une lutte sans merci. Mieux qu'une bague de fiançailles, c'est une bague de champion qui fait rêver les deux formations. La cérémonie se passe sur le parquet et les hostilités sont bel et bien lancées. En cette période de finale, Adam Silver, le grand patron de la ligue, a fait une sortie remarquée. Il propose de réserver certaines compétitions internationales comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques au moins de 23 ans. Les stars au repos pendant l'été, la jeune garde pour les remplacer... Bonne idée pour certains, incompréhension totale pour d'autres, on prend position dans le d'accord pas d'accord. 4 titres de champion NBA en 6 finales disputées, les Warriors ont marqué l'histoire de la Ligue ces dernières années. Cette saison, les champions en titre sont passés à la trappe dès les demi-finales de playoff. L'iconique general manager Bob Meyer est parti, l'effectif commence à être vieillissant, la magie ne perd plus comme avant. Est-ce la fin de la dynastie des Warriors On en parle dans le débat. Hype Épisode 31, saison 2. Let's go
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France, 50 minutes de hype NBA de basketball de manière générale, puisqu'on va aussi parler un petit peu, de, un petit peu de, de, des Mets qui sont qualifiés en finale de, de Betclic Elite. On va accueillir pour ça un plateau de, de personnes qu'on a l'habitude de, de côtoyer dans hype. Et Paul Roger, salut Paul. Salut Comment oh,
3: eh vas-tu Très bien, même si l'heure est un peu matinale, on est toujours ravis d'être là, en, en pleine finale NBA et également de Bell Click Elite. Donc, euh, tout est parfait.
2: Tout est parfait. Fred Weiss, qui nous, re, qui nous revient pardon, de Cannes. Il a monté les cannes. Les marches de Cannes, pardon. Il a monté de cannes, les, les, <rire> les marches à Cannes.
0: Alors l'heure n'est pas si matinale que ça. On a quand même... Euh... Il pas 4h du matin non plus, non, non, euh, mais euh, non, être être bon, ravi d'être là.
2: Ravi d'être là, envie de t'avoir avec nous, ça faisait un, un petit moment. On va accueillir un, un journaliste, une voix de à vous l'entendez la nuit pour commenter euh, les matchs euh, de saison régulière et de playoff notamment. Fred Schwecker est avec nous, salut Fred.
4: Salut, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. <rire> de
2: Frédéric avec nous, euh, merci d'être là euh, Frédéric. Un plaisir. On sait que la hype de la NBA tu connais, moi j'ai euh, envie de savoir euh, quelle équipe euh, te fait le plus euh, IP quand tu, quand tu es au micro quand tu fais ton travail
4: bah, j'ai envie de dire Miami Encore une fois cette année c'est vrai qu'il y a eu de quoi se, se nourrir parfaitement avec cette équipe d'huile en tout cas depuis le début des, des playoffs ouais euh, sinon les équipes que j'aime bien suivre hein, qui me font vraiment plaisir quand je vois que je vais les faire Phoenix cette année a okay. euh, été une équipe qui m'a bien fait plaisir à à suivre. Euh, une équipe comme Minnesota, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est une équipe qui peut totalement imploser, mais également proposer euh, des matchs incroyables. Donc, euh, il ouais, y a quelques équipes comme ça, euh, où euh, quand on les a sur le, sur le planning, on se dit ah, « bah, je pense qu'on peut passer une bonne petite soirée
2: ». Et un, juste un joueur, si tu en avais un Hype pour toi Comme ça, là
0: Kyle Anderson. <rire> <rire>
4: non, un joueur hype… Euh... Ben, on va en parler tout à l'heure, sûrement, pendant le... quand on fera le débat sur cette euh, Team USA, Mais euh, à Anthony Edwards, Anthony Edwards quand, quand il est sur il est le bien. parquet, ouais, ouais. c'est un joueur qui, qui apporte Électrique, énormément et qui, euh, qui peut apporter vraiment de la folie sur le parquet. Ouais.
2: Ok, on va rester avec toi puisque tu travailles chez Binsport et vous suivez aussi la Betclic Elite. Et On va parler un petit peu des Mets, voire beaucoup, parce que ça se passe bien pour, pour cette équipe, hein, cette jeune équipe coachée par Vincent Collet qui sera opposée en finale face, face à Monaco, la Roca Team. Et on voudrait faire un focus sur la jeunesse. On parle beaucoup de Victor, mais euh, un certain Bilal Koulibaly, euh, ce jeune arrière de, de 19 ans, euh, continue un petit peu d'étonner et de, et de progresser. Euh, on a justement la, la fiche hein, qui présente un petit peu Bilal Koulibaly, euh, quasiment 2 mètres, euh, 100, 104 kilos pour... Euh, euh, Bilal Koulibaly c'est peut-être un peu moins on, on ira rechercher en tout cas voilà arrière ailier, euh, première saison pro hein, pour lui et annoncé euh, carrément en premier tour euh, en lot tripique c'est-à-dire entre 1 et 15 et potentiellement 12 même si on sait que c'est en train mmh. d'un petit peu monter euh, Fred tu l'as commenté, tu l'as sûrement vu. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu vois Bilal Koulibaly
4: Moi, j'ai me... surtout cette image. Je me rappelle, on était au, au All-Star Game LNB. Ouais. Il était au premier rang et on nous a dit, lui, ça va être un futur crack. Et on avait fait sa... son interview euh, pendant le match. Et on sentait encore le, le gamin un peu hésitant euh, euh, voilà, qui... qui commence à avoir ses premiers micros en face de lui, etc. Ouais. Et je me dis, de voir ce visage-là d'un enfant, parce que c'est encore un enfant, hein, un enfant devant un micro encore un peu bégayant, et aujourd'hui, de voir la confiance qu'il dégage en demi-finale de Betclic, je veux dire, le dernier match face à Lasvel, euh, il a presque plié le match à lui tout seul, c'est lui qui fait les actions importantes, les actions fortes, et je me dis, la, la progression en quelques mois, mmh. alors, on va revenir, hein, le niveau de la draft, c'est encore autre chose, mais euh, le, le gain de confiance qu'il a pu avoir en, en une demi-saison, alors que l'année dernière, il était encore avec les espoirs, c'est une fulgurance incroyable.
2: Un joueur qui a su profiter quand même de pas mal de blessures en début de saison. Les Metz, une équipe un, un petit peu décimée. C'est vrai qu'il a quand même répondu présent. Euh, Fred Weiss, cette fois-ci, tu l'as aussi commenté, euh, euh, et notamment à Bercy euh, récemment, Bilal Koulibaly. Même question, qu'est-ce qui t'étonne dans la progression de ce joueur
0: bah, C'est un joueur très intelligent, déjà. Et mm -hmm. ça, c'est assez étonnant. C'est vrai que souvent, on dit qu'on est très fort physiquement en France, mais, mais l'intelligence, ce n'est pas ce qui nous caractérise forcément. Je trouve que dès qu'il a eu des responsabilités, effectivement, il y a eu des blessés au Metz. Dès qu'il a eu des responsabilités, il a été capable de bien défendre. Donc de s'asseoir déjà en disant « je suis un bon défenseur et quand je suis sur le terrain, on perd pas ou change en défense ». Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, la transformation du petit gamin qui avait un peu peur, qui était un peu hésitant au départ, en ce qu'on a vu là sur le match 4 contre Lasvel, c'est incroyable. Effectivement, quand c'est difficile… Bah, à la limite, on donne le ballon à Bilal et vas-y, débrouille-toi. Parce oui, qu'il est capable de, de créer après, cette différence.
4: Là où il est fort, c'est qu'à 18-19 ans, il n'en fait pas trop. Oui, c'est ça. Il, il pourrait oui. parfois se dire, bah, justement, on me fait monter de plus en plus.
2: Il est en, déjà juste dans on ses on est, intentions. Pas, quoi.
4: Voilà, il, il sait ce qu'il a à faire, il sait sur quoi Vincent Collet
0: l'attend. D'où ce que je dis, l'intelligence. C'est ça. Il, ouais, il ouais, est vraiment sûr. très intelligent dans, dans, dans l'apport et le rapport qu'il a avec Vincent Collet. On, il sait ce qu'il doit faire pour être sur le terrain. Il le fait très bien. Il force très, très peu souvent. Il fait très, très peu d'erreurs. Et défensivement, par contre, euh, c'est toujours très carré. Donc, euh, très, très, très impressionnant.
2: Les éloges de, de Vincent Collet, hein, suite à la qualification des de Mets euh, en finale, vous avez sûrement dû ou, entendre ou lire euh, les déclarations du sélectionneur national sur Bilal Koulibaly. Euh, les éloges aussi de Victor Maniama, hein, qui le voit quasiment top 10 de la draft, voire top 5. Et il l'a tweeté euh, récemment et vous voyez le tweet euh, s'afficher. Paul, tu suis aussi la saison des, ouais. des Mets, top 10, top 5
3: – Top 10, alors selon la, la dernière mock draft de Bleacher Report qui est paru sur NBA.com hier soir, il est même 11e choix, c'est-à-dire au Orlando Magic, okay. donc il, il progresse. Un, un top 10 n'est pas à exclure, mais oui, c'est vrai que comme le, le disent les deux, les deux confrères, c'est vraiment une progression impressionnante. En plus, il a aussi la, la tête sur les épaules, c'est vraiment… On, on pense que top 10, c'est largement faisable, je pense.
4: – bien, bien couvé par Vincent Collet, c'est-à-dire que quand on regarde le coaching de Vincent Collet… Dès que Bilal va faire une ou deux erreurs, il le sort, il le recadre tout de suite. Il ne lui laisse pas le temps, entre guillemets, de, de gamberger sur le parquet. Et c'est important aussi, on parle de l'explosion de Bilal, mais tellement bien encadré ouais, dans cette équipe des ouais. Mets que ça permet également cette, cette progression. Un mélange
2: genre. de jeunesse et d'expérience, effectivement, mais avec il, des joueurs comme là, on, la on voit vraiment
0: qu'ils couvre les jeunes. Alors, Victor, c'est un garçon très intelligent, il est couvé et c'est super bien fait. On, on vient de parler de Bilal Koulibaly. Mm. Et moi, je trouve qu'Armel Traoré, oh, vrai, oui, il ne faut pas négliger tra le travail d'Armel Traoré parce que vraiment, lui aussi, il est impressionnant. Il a été blessé, il est revenu, il apporte ce qu'il a apporté. Après, mon, mon seul petit bémol, c'est sur Hugo Besson qui est vraiment dans le dur, vraiment, vraiment dans le dur. Mais je suis certain que sur la finale, il, il trouvera sa place.
2: Un mot sur Victor quand même. On l'a vu en demi-finale avec euh, bon, des, des stades peut-être un peu en, en demi-teinte par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir en, en saison régulière. Euh, moi, je voulais t'entendre, Fred Schwecker, sur euh, le potentiel, la potentielle arrivée de, de Victor Umaniyama du côté des Spurs, une famille qu'on connaît bien ici en France. Est-ce que tu penses que c'est euh, le, bon, le bon endroit pour euh, l'éclosion de, de Victor
4: alors, euh, le bon pour moi, ça va être le bon endroit. Ça va dépendre de la durée de présence de Greg Popovic et qui va remplacer Greg Popovic. On commence déjà à parler d'un Steve Kerr qui pourrait prendre la place de Greg Popovic à la tête de San Antonio. Parfait. Le package, il est parfait. Mm -hmm. euh, C'est un coach également qui fait confiance aux jeunes, euh, qui est dans la lignée de ce qu'a fait euh, Greg Popovic. Donc, il pourra éclore là-bas parfaitement. Et puis, euh, là-bas, il y, y a tout à prendre, en fait, à San Antonio. Il euh, n'y a pas... Y a un joueur qui sort vraiment du lot, Kian okay, Johnson peut-être, mais il euh, n'y a pas un joueur où on se dit « lui, c'est la super -sar. Donc Victor pourrait avoir des responsabilités rapidement, mm -hmm. euh, un peu comme aurait pu avoir un Chet Holmgren par exemple, à Oklahoma City cette année, s'il si c'était s'était pas blessé avant le début de la saison. Ce sont un peu des joueurs qui sont sur le, sur le même profil. Euh, sans Antonio, bah, on connaît la, la culture. Hein, euh, effectivement, on, on connaît suffisamment le, le parcours de nos Français là-bas, pour, pour, notamment Tony, pour, pour savoir comment ils développent les, les jeunes européens. Donc... Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Maintenant, ben, il, faut, il faut le confirmer. Après ah lui, lui,
0: Juste pour à lui le faire, faire. Oui, bien par sûr. rapport à ça, par rapport à San oh. Antonio, c'est aussi pas un énorme marché. Ce qui lui laissera peut-être un peu plus le temps d'éclore. Il sera un petit peu moins mis sous pression que s'il tombait sur un énorme marché. Alors, pour fait.
4: le coup, il, ça pourrait devenir un plus gros marché avec, avec, avec l'État.
0: Voilà. De base, pas le plus gros ouais, des sûr. marchés là-bas
2: continue, messieurs. On va parler de l'équipe de France et notamment de Marine Joannès. On en avait parlé ici dans Hype, son, sa mise à l'écart par, par la Fédération française de basket. Elle a répondu, Marine Joannès, au micro, ou en tout cas au papier de, de RMC. C'était le 5 juin dernier. Je vous lis la déclaration et puis on essaie de discuter du cas de Marine Joannès. Selon moi, on me prive de l'équipe de France. Je ne pense pas avoir été excessif dans ma demande et tout le soutien que j'ai reçu le prouve. Pour moi, il est clair que je n'ai pas fait de choix. Euh, je n'ai pas fait euh, de choix, oui, effectivement, c'est la fédération qui choisit de ne pas me sélectionner. Mmh. Voilà la réponse donc, de Marine Joannès. Euh, Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de cette déclat euh, qui arrive quelques jours après, euh, après le buzz fait autour de, de son cas enfin... ben,
4: C'est du factuel. Voilà, Ce n'est pas elle qui qu a choisi, c'est la fédération. Euh, maintenant, elle, euh, elle renvoie la balle à la fédé. Euh, vous ne m'avez pas choisi, ok, mais maintenant, entre guillemets, assumez, euh, assumez votre choix.
2: Euh, ça discutait autour de, de, de Paris 2024 aussi, par rapport au choix qu'elle qu a pu faire en Marine Joannès.
0: C'est ce qui a annoncé. C'est-à-dire ce qu cest qu'en gros, c'était un pack. Tu faisais l'euro et tu enchaînais forcément sur, sur les JO. Et si tu enchaînais pas sur, enfin, si tu faisais pas le pack entier, tu faisais rien. Okay. Et, et moi, je suis très inquiet. Je suis parce très que inquiet. justement, je parce que ouais, justement est... de ne pas avoir Marine Joannès. Je peux te dire qu'à New York, on l'aime bien. Hein. On ouais. l'apprécie beaucoup. En ouais. WNBA, elle a une ouais. vraie hype. Bien sûr. Et, et nous, on n'est pas capable de trouver une solution un deal pour avoir cette joueuse dans l'équipe, je trouve ça un peu
3: dommage quand même
2: est-ce que tu penses qu'on pourrait se priver de Marine Jones euh...
3: bah, Je ne l'espère pas. Enfin, J'espère que, que la Fédé saura se montrer un peu plus conciliante, un peu plus coulante et qu'on pourra trouver une solution pour, pour l'an prochain. Mais c'est vrai qu'eux, à, à New York, ils sont tellement ravis de l'avoir. D'ailleurs, ils ont posté un message sur Twitter pour son ouais. retour euh, avec un clin d'œil à Michael Jordan. Je suis revenu en français dans le texte. Donc, et puis, elle a montré un impact dès son premier match là-bas. Donc là, pour elle, l'euro est loin. Quoi. Mais bon, il faut vraiment qu'elle qu revienne l'an prochain. –
2: très grosse équipe hein, des New York Liberty mmh. avec ouais, ouais. euh, Brianna stewart euh, qui a rejoint cette équipe. Ça devrait aller loin. Cette saison, on suivra euh, Marine Joannes aussi euh, à l'été. Euh, elle est lucide, Marine, hein, quand même concernant son, son cas euh, pour les, les Jeux 2024. Je vous lis euh, la suite donc, de sa déclaration, toujours euh, pour RMC. Si on suit les nouvelles règles, je ne suis pas éligible pour les Jeux Olympiques, mais j'espère que la fédération reviendra là-dessus. C'est important que l'on trouve des solutions pour faire évoluer les choses. Il faut prendre en compte que la WNBA attire de plus en plus de nouvelles générations. Je je pense que dans le futur, il y aura d'autres joueuses françaises dans ma situation. Donc, est-ce que la Fédé peut pas prendre justement
4: C'est comme avec les garçons. Il hein. oui. euh, y a eu au début les, les balbutiements euh, quand il y avait Tony, y avait Boris, qu'il fallait gérer les cas d'assurance, etc., pour qu'ils puissent venir jouer avec l'équipe de France, etc. Euh, ben bah, oui. Avant, c'était avec la NBA. Maintenant, c'est avec,
0: avec la NBA et la WNBA que la Fédé va devoir composer pour pour gérer ça. Ce qui me paraît incroyable, c'est qu'on a ce vécu maintenant. Parce que finalement, c'est la même situation, sauf que c'est pour les filles. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à gérer de la, même manière, de la même manière. Effectivement, on a eu des balbutiements. Moi, je peux entendre qu'au début, ce soit un peu compliqué. On a envie de trouver la, la bonne solution. Sauf qu'on l'a trouvé pour les garçons. On juste ce que, dit, pas ma... -ce pour ce que dit Marine Joannet, c'est qu'il y a d'autres... Oui, d'autres joueuses… Non, pas, euh, ouais. Elle demandait juste une semaine. Hein,
4: euh, et
2: d'autres joueuses ouais. seront peut-être potentiellement dans ce cas-là dans les années futures. Donc, euh, est-ce qu'il ne va pas falloir prendre la globalité un petit peu des cas et s'adapter
4: C'est un peu le souci, effectivement. Il faut arriver à trouver une, une règle, une charte, ouais. euh, qui puisse prendre en compte à la fois les, les
0: nécessités NBA, WNBA, et les nécessités de l'équipe de France.
4: Quand Elle. tu parles de
3: soucis,
0: Fred, moi je te, je te rejoins, mais à moitié, parce que finalement, est-ce que c'est un souci de se dire qu'on va avoir parmi les meilleures joueuses du monde Je ne sais pas. On devrait plutôt être fier ah oui, bien et, sûr. Ouais, et gérer et... sur ça. Non, en fait. mais c'est le souci de la gestion de oui, tout ça. Oui, oui, mais, mais voilà. ne devrait pas, de... pas se poser. La voilà, c'est ça. La question devrait. À la, même pas à la se poser. fédération
2: de tranchées, euh, c'est effectivement un cas qui est ouvert, et je pense que ça reviendra sur le, le tapis, malheureusement, euh, à l'été 2024 ou un petit peu avant. On avance, messieurs. Je voudrais qu'on reste sur les Français, qu'on parle du bilan des Français de NBA. On vous a préparé deux catégories de Français ce que nous on a appelé les tauliers avec Nicolas Batoum, Rudy euh, Gobert et Evan Fournier et on a euh, mis dans une autre catégorie Kylian Hayes, Théo Maledon et, et euh, Franck y et aussi euh, Ousmane Deng alors voilà les deux tableaux viennent de, de s'afficher on peut revenir juste sur le premier euh, Paul, selon toi, euh, parmi les trois, euh, lequel a fait une saison la plus aboutie, la plus hype donc Nico Batoum, Rudy Gobert ou Evan Fournier
3: on va dire le, le moins pire, hein, malheureusement, parce ouais. que c'est une, une saison compliquée euh, pour les Français. Rudy, on en attendait en évidemment plus euh, chez les Wolves. Hein, ça a été un peu compliqué pour lui. On va dire que ça reste quand même lui qui a, qui a fait la, la meilleure saison des trois, mm -hmm. qui a le plus de temps de jeu, qui a, qui a participé au, au, au plus de matchs. Mais euh, globalement, ça reste quand même une saison décevante. Et encore plus, évidemment, pour Evan Fournier, qui euh, saison euh, cauchemardesque.
2: Cauchemardesque, oui, qui n'a euh, pas vu le terrain depuis euh, quasiment le Stargame ou un petit euh, peu... Avant, mais le même, décembre. Hein. Euh, justement, Fred, euh, est-ce que... Euh, Evan Fournier est éligible pour être dans l'équipe de Vincent Collet cet été, vu le peu de matchs qu'il a fait
4: Bien sûr, enfin, on parle de, du cas de Marine Joannès, on ne peut pas se passer d'Evan Fournier en, en équipe de France. C'est un cadre de l'équipe de France. Alors oui, il va falloir reprendre du rythme, mais bon, ça reste un professionnel. Ouais. Euh, je pense que depuis le mois de décembre, il n'est pas en train de se tourner les pouces et, euh, et, de, et de se goinfrer, de prendre du poids. Enfin, ça reste un professionnel qui connaît le basket, qui sait comment réactiver son corps. Et il euh, y a encore du temps hein, pour la, la Coupe du Monde. C'est fin août, hein, donc il ouais. euh, y, y a encore le temps pour se remettre en rythme, pour y avoir des matchs de préparation. On ne peut pas se passer euh, d'Evan Fournier. Et moi, je ne serais pas aussi dur sur la saison de, de Nico Batum. Ouais. Alors oui, on regarde la ligne de... Mais Nico, c'est tout le temps ça. Hein. On regarde oui. la ligne de stats, on oui. se dit, bon, ouais, pas terrible. Par contre, l'impact qu'il a eu sur le jeu, quand on sait qu'il a dû gérer euh, des situations entre euh, Paul George, Kawhi Leonard, là, pas là, load management, etc. Il a toujours répondu présent, il a toujours été là, il a fait quelques gros matchs aussi cette année. On a retrouvé parfois du Nico Batum, époque portant. Oui, profonde. très explosif.
0: Euh, je suis, je suis moins sévère sur la ouais.
2: saison de Nico Batou. Bonne saison. Rudy Gobert. Et,
0: et oui. juste, juste pour revenir oui. à Ivan Fournier, moi je suis plutôt presque content qu'il qu fasse cette saison parce que ça veut dire qu'il aura le couteau entre ouais, les dents <rire> au monde Mondial. Je peux vous dire attention. C'est à vrai à que c'est un, un, un joueur, un joueur de
2: caractère et qu'il sait souvent répondre quand il est ouais. un petit peu comme dans ce type de situation. Un mot avec toi, Fred, sur Rudy Gobert. On en avait parlé ici comme il s'était un petit peu euh, poussé avec son coéquipier Kyle, Kyle Anderson. Comment on analyse à froid maintenant la, la saison de Rudy Gobert qui fait quand même euh, play avec son équipe euh, Saison qui... compliquée. Ouais, saison quand même. Ultra
0: compliquée, bien sûr, parce qu'effectivement, on attendait forcément plus. Il ne fait pas énormément de contre. En plus, son remplaçant à, à Utah fait plutôt une bonne saison. Enfin, c'est un peu compliqué.
4: Moi, ouais, ouais, pareil, je ne serais pas si.
0: Non, non, mais ouais. c'est un peu compliqué quand même. Non, Concrètement, Par rapport à l'attente, par rapport à l'état d'esprit dans, dans l'équipe. Non, euh, mais il y a un sûr. changement
4: d'équipe pendant l'été. Il y a un changement de système défensif. Ça ne défend pas du tout de la même manière à Minnesota qu'à Utah. Utah, tout le monde l'orientait les, les, les attaquants sur lui. Minnesota, personne n'oriente nulle part. Donc, ouais. Vous vous <rire> attendez à jouer dans la raquette avec Carl euh, Anthony Towns. Carl Anthony Towns n'est est pas là non. les trois quarts de la saison. Donc du coup il euh, y a des, des choses moi j'attends l'année prochaine. Moi je j'attendrai oui, l'année prochaine pour
0: euh... on a senti qu'il était un peu frustré par moment quand même. Ah bah, la, la, la comme, preuve, le, mais co comme par exemple. Mais comme l'année
4: mais parce que c'est les play parce que enfin je veux dire on c'est a tous ça c'est tous s'embrouille avec un coéquipier à un moment parce qu'il y, y a quelque chose qui n'allait pas.
0: il y, y a des gens non, qui sont vous, beaucoup plus raisonnables. <rire> c'est
4: très bien. <rire> mais euh, voilà, moi j'attendrai l'année prochaine pour lui. Bon,
2: un petit mot avec euh, sur Rudy Gobert hein, peut-être toi avec Paul, il a pas encore donné sa décision quant à sa participation à la Coupe du monde. Ça devrait Intervenir, selon mes informations, en juillet. Est-ce qu'on a de bonnes chances de voir… Gobert avec, euh, bah, avec
3: Vincent Kiki. Collet l'espère ardemment en tout cas ouais. il l'a encore répété euh, il a rappelé aussi que c'était le 28 juillet hein, le début du, du stage à Pau donc oh. ça lui laisse encore le, le temps de faire, euh, faire son choix mais donc euh, on espère évidemment c'est une pièce maîtresse et il parle de l'importance dans le vestiaire également et surtout euh, qui derrière s'il si, si n'est pas là parce qu'il y a aussi Wemba on ne sait pas encore s'il si, si pourra jouer le mondial ça va dépendre des Spurs même, même si, si euh, euh,
2: à l'intérieur ouais. j'ai l'impression qu'on a peut-être l'une des meilleures générations de notre mais histoire il y qu'il euh...
3: soit là ouais. c'est
2: si Alors,
4: Rudy n'est pas là, ouais. si Wemby n'est pas là, hum. on parle même pas du casual
0: Après,
4: C'est pas le même coup, Akabi, euh,
2: toi qui as joué à ce poste-là, mais un Vincent Poirier, un, un Fall, euh, ça sûr. peut peut-être nous aider. Oh,
0: honnêtement, c'est hyper intéressant, bien sûr, mais en backup. Okay. Effectivement, on a cité les, les joueurs qui devraient être les titulaires et étaient au summum du summum. Ensuite, en c'est un cran en dessous, si c'est très bon, c'est quand en fait, même un cran en dessous.
2: Allez, un mot sur la relève Potentiel relève, euh, donc trois noms, je vous les redonne. On essaie d'aller vite euh, là-dessus. Kilian donc qui joue à Détroit. Euh, Théo Maledon, du côté de Charlotte. Et Frank Nielkelen, du côté de, du côté, pardon, de, de Dallas. Mais on a surtout mis en valeur Ousmane Dieng. Donc on va parler d'Ousmane Dieng. Parmi les trois, messieurs, qui… Euh, Fred, on va commencer par toi, Fred Schroker. Euh, qui tu vois un peu le plus émerger euh, dans un projet Peut-être Détroit avec euh, le nouveau bah, staff hein.
4: Oui, on a l'impression que Détroit a décidé d'arrêter de tanker okay. euh, en faisant venir euh, Monty Williams etc Contrat. Mmh. Euh, Kylian a montré quand il avait du temps de jeu qu'il pouvait faire des choses mais ça reste dans une équipe de bas de classement, ça reste dans une équipe qui manque de structure, il euh, faut voir avec le retour de Kate Cunningham comment il va être utilisé, comment Monty Williams va vouloir l'utiliser aussi, mmh. s'il si mmh. est toujours à, à Détroit. Parce que, ça... ouais. D'ici le mois d'octobre, ça n'a pas encore beaucoup changé. Euh, surtout si Détroit décide d'upgrader un peu leur roster. Euh, peut il peut être une belle pièce d'échange, justement, dans un package. Il peut être une bonne monnaie d'échange, Kylian, après, ben, voir où il atterrit. Mais. Euh, il n'y a pas tout acheté chez, chez Kylian sur, sur l'ensemble de la saison. Il y a même beaucoup de bonnes choses. à prendre.
0: Mais, mais malheureusement, c'est son manque d'adresse. Mon voilà, manque est adresse, un il est, est catastrophique. Démo, Après, ouais. par contre, il arrive à distribuer le jeu. On voit qu'il est capable de faire des passes. Et quel est son
2: poste vraiment là Parce Est-ce qu'on sait dire quel joueur c'est
0: bah, C'est un poste un hein Moi, je dirais ouais, que ouais, c'est ouais, hein, ouais. un bonheur. Un ouais. organisateur. Et, et, au, et, au contraire, ouais, capable d'organiser, capable de donner des valeurs
4: C'est presque un Ben Simmons sans le physique. Ouais, c'est ça.
0: Un peu. Voilà. Belle métaphore <rire> Et Tu sens que le mec connaît bien la NBA.
2: Quand on sait que le physique de Ben Simmons le tient en NBA, ouais. je ne sais pas si c'est vraiment... Ouais.
3: Et puis ouais, comme le dit Fred, il est à moins de 30% à 3 points quand même. Hein. Ouais. C'est quand même rédhibitoire. Ouais. On va voir si Monty Williams fait ce qu'il veut en faire. Hein, mais donc...
2: Pas de ces trois-là à la Coupe du Monde Eh bien d'accord.
3: Malédon, peut-être. Euh... En sortie de banque. Paraît...
0: En... Bah, mal... Malédon, ça a été tenté déjà. Ça ouais, a ouais, pas ça très a été... très bien non, marché. Mais... Et au contraire, apparemment, son attitude n'a pas tellement plu au staff. Après, j'ai envie ça, de vous dire, ça va dépendre aussi pour ceux de là en tout cas
4: pour euh, Aiz et, et Malédon, du cas de Thomas Hurtel. Est-ce que vous ouais. prenez Thomas Hurtel ou pas ouais. euh, pour la Coupe du Monde Ouh. Parce que Thomas Hurtel est devant hein, voilà. dans, la, ah bah dans, sûr, dans la hiérarchie. Hein. Donc, euh,
0: si vous ne le prenez pas, peut-être qu'il pourrait prendre... Non, un... moi, je suis persuadé que la fédération a décidé <rire> qu'avec les Russes, on ne négociait pas pour quel que soit le projet. Il ne il reste pas donc, éligible. il ne sera
3: pas éligible. Pour l'instant, il, il n'est pas... Y une ligne de conduite.
2: pas éligible, effectivement. Il va falloir suivre aussi le cas de Thomas Hurtel. Ça peut mmh. être aussi un élément... Euh, Déterminant, ouais. je pense.
3: Et alors, sur Ousmane Dieng, il a oui. quand même été blessé au poignet. Enfin, C'est pour ça qu'il a fait des allers-retours avec la G League. Et, mais ça reste quand même prometteur. Il a fini très fort, même si c'était le dernier match de la saison, un match de G League hein, contre Memphis, parce que tout, tout le monde faisait tourner. Mais euh, je trouve qu'Ousmane Dieng, euh, faut le suivre de près.
2: OK, bon bah à suivre. Euh, mmh. Merci, Paul, pour cette précision. On va ouvrir la première chronique hein, de notre émission après 20 minutes, le D'accord, pas d'accord. Les hommes bavards aujourd'hui, c'est très bien. On va euh, discuter un petit peu de la déclaration d'Adam Silver, le big boss, le patron de la NBA, euh, qui euh, protège ses intérêts ou pas. On va en discuter bien sûr ensemble. Euh, chaque été, on va dire tous les étés, euh, les équipes nationales se réunissent et euh, donc euh, ça ne fait pas exception à Team USA qualifié pour la Coupe du Monde 2023. Et euh, à ce propos, euh, le commissionnaire de la NBA euh, donc, est sorti euh, dans la presse pour se positionner concernant la participation de ces joueurs, en tout cas des joueurs de la NBA, à cette compétition. Et je vous lis donc cette déclaration, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. « On devrait travailler avec notre fédération et qu'il s'agisse de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, peut-être avoir une compétition où l'âge est illimité et où les joueurs, ou les meilleurs joueurs jouent et l'autre avec les meilleurs joueurs de moins de 23 ans ou quelque chose comme ça. Voilà. » facile à lire, mais vous avez compris. Bah, L'idée, c'est de savoir, savoir si effectivement il ne faut pas limiter l'âge de participation à la, à la Coupe du Monde et aux autres compétitions internationales. Pour la déclaration d'Adam Silver, ça semble être intéressant de limiter l'âge de participation. Est-ce que Fred, tu es d'accord avec Adam Silver ou pas
4: On va dire que je suis d'accord. <rire> d'accord.
2: Fred Weiss.
0: On
4: je ne bon, je suis pas d'accord.
2: <rire> ok, donc on lance un, 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 un duel entre vous, messieurs, euh, 30 secondes pour exposer vos arguments, et puis Paul viendra euh, alimenter un petit peu Merci. tout ça de ses réflexions et de ses lumières.
4: <rire> euh, alors, on va dire que je suis d'accord parce que euh, euh, la NBA a fait le taf, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert le champ des possibilités en 92 pour vendre la NBA au monde, ce qu'avait fait David Stern. Maintenant, il n'y a plus besoin de vendre la NBA. La NBA, tout le monde connaît, euh, c'est euh, euh, ancré dans la tête de tout le monde. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir une, une Team USA avec les plus grandes superstars ouais. pour, euh, pour gagner, pour, entre guillemets, pour vendre la NBA. Il suffira de, de suivre la NBA, c'est ce que veut Adam Silver. Et euh, dans les compétitions de Coupe du Monde ou quoi que ce soit, on a souvent vu des équipes américaines arriver avec des joueurs très jeunes qui n'étaient pas encore au sommet de leur art. Je prends l'exemple de 2014 en Espagne, Anthony Davis, euh, James Sarden ce sont des joueurs qui étaient à en devenir, qui n'étaient pas encore les superstars qui sont devenus par la suite. Donc ce sont, ça permet également de montrer aux gens les futurs stars de la Ligue et Anthony Edwards en est le plus bel exemple.
2: Très bien, on enchaîne avec Fred.
0: Eh ben, je vais prendre le contre-exemple de, de Fred, justement. Oui. Moi, je pense que 92 a été très important. Il faut se rappeler d'où tu viens. Les gens ont reconnu la NBA grâce à 92, grâce aux Jeux Olympiques. Et je trouverais ça désastreux de priver tous ces gens qui ne regardent pas la NBA toute l'année, mais par contre qui sont fans de ces superstars, de, 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 de retrouver l'équipe, la Dream Team, une forme de Dream Team aux Jeux Olympiques. Je trouverais ça incroyable de dire qu'on n'envoie pas les meilleurs joueurs. Pourquoi ne pas envoyer les meilleurs joueurs C'est-à-dire que tu prives les gens de ce moment où tu peux communier avec eux, peut-être les voir quand tu es dans, dans le pays, ce que tu peux ne pas, tu peux ne pas faire pendant, pendant la saison. Mmh. Et, et, et après, on est un sport à maturation lente, on est plus fort quand on a 28 que quand on a 23, c'est comme ça, c'est le basket. Et je préfère voir les joueurs dans leur plénitude. Merci. Sur
2: le buzzer, monsieur. comme d'hab, l'expérience de l'ancien joueur de, de, de haut niveau que tu es. Paul, ton avis sur les arguments de, des deux Fred Oh, les arguments se valent et sont <rire>
3: corrects, hein.
2: la, la plupart,
3: mais je suis plutôt d'accord avec, avec mon voisin, et, oui. et c'est vrai que, en plus, là, le, le prochain mondial, on, on voit l'équipe qui, qui se prépare, ce pas les plus grands noms, hein, comme il y, a, il y a beaucoup de, de jeunes prometteurs. Pour bon, les, eh, les donner, euh, euh, ça, et, ça voilà, vient sortir de sortir
2: aujourd'hui, effectivement, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Michael Bridges, Bobby Portis, Austin Weaves, et donc... John Jackson, Junior.
3: Voilà, meilleur défenseur de l'année. Austin Reeves, un des meilleurs joueurs. Ça de te ces plaît, c'est
2: une équipe high pour toi pour l'instant ou pas
3: bah, C'est jeune. On va voir qui va la compléter. On parle de, de Draymond Green. On va voir. Et bon, il n'y aura pas LeBron, c'est sûr. Steph Curry, ça, ça serait étonnant aussi. On va voir ce que ça va faire. Mais si jamais cette équipe-là euh, s'incline, enfin, ne gagne pas le Mondial, je pense que cette idée d'Adam Silver elle va être balayée euh, de manière assez rapide. Hein, je Après, pense. Je,
4: me, je me demande s'il n'y a pas aussi une notion un peu de sanction, entre guillemets, de la part d'Adam Silver, c'est-à-dire... Euh, tous les, tout, à chaque fois ça, le problème se pose c'est-à-dire Coupe du Monde les stars ne viennent pas mmh. par contre tout le monde répond présent quand il faut aller jouer les Jeux Olympiques est-ce que ça ne veut pas dire en gros de la part d'Adam Silver euh, vous ne voulez pas faire la Coupe du Monde vous ne voulez pas euh, justement vendre votre produit NBA euh, représenter votre pays pour la Coupe du Monde ben, on va
0: faire en sorte que vous ne le fassiez pas pour, la, pour les Jeux Je Olympiques c'est comme la fédération française avec Marine Joannès qui dit tu viens pas pour le championnat d'Europe est-ce qu'il
4: n'y a pas cette notion-là aussi peut-être Sûrement.
2: Euh, ouais, mais est-ce que maintenant euh... Les, les compétitions internationales sont comme à l'époque le meilleur outil de promotion de, de ton produit. J'ai l'impression euh, que non.
0: C'est ce que je disais. Moi, que moi, euh... je pense, moi je pense que oui. Mm -hmm. Mais bien sûr que oui, parce que tu as, as eu un, un, un pôle de stars qui se déplace, c'est-à-dire que tu peux les voir vraiment, c'est-à-dire qu'aux Philippines, oui,
4: mais ils, sont, ils sont déjà stars avant qu'ils arrivent. Oui j'ai quand aux Philippines, aux Philippines
0: tu peux aller voir un match où tu vois toutes les stars en même temps. Est-ce que c'est des gens qui seront allés voir un match NBA réellement où ils l'auront vu juste à la télé C'est pas pareil. Oui, hein oui, non, être sur que... place et, et, et le voir à la télé. Tu, tu, tu gagnes quand même en enfin, tu as un feeling qui est différent. Oui, mais c'est toujours le même problème. C'est que
4: oui. sur les Coupes du Monde, euh, il n'y personne, personne a personne. personne. Pas voilà. ouais. Même ouais. si on ne limite pas l'âge, il n'y a, y a personne. Ouais. Ben, LeBron enfin, James, ouais. Steph Curry, euh, Kevin Durant n'iront pas. Ouais. Alors que oui, tous les 4 ans, vous avez le, le package de stars, mais c'est que tous les 4 ans.
2: Vrai. Septième hein, lors de la dernière euh, édition de la Coupe du Monde quand même, Team USA. Donc euh, c'est quand même euh, un résultat un petit peu, un petit peu lointain. Euh, Est-ce qu'avec cette équipe, hein, je reviens encore sur le, le roster, là quelques noms qui sont sortis, donc Bronson, Branson, Tyrese, Ali Burton, Anthony Edwards avec mon micro qui tombe, Michael Bridges, Bobby Portis, Austin Reeves, Jaren Jackson Jr. et Brandon Ingram. Est-ce que sur le plan bon, de la compétition pure, cette équipe euh, donne des garanties? Même si elle n'est pas encore finalisée.
4: J'ai envie de vous dire, euh, oui, déjà, il faut voir comment euh, <rire> voilà. ça va ouais. se compléter. déjà hein, Et euh, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, les compétitions internationales sont tellement ouvertes. Euh, combien de fois on a vu une Team USA en disant « Ah, bah, c'est pas mal, ce qu'il a sur le papier !» Et au final, se faire sortir par l'équipe de France euh, en quart de finale. Euh, donc, fin, j'ai envie de vous dire, une Team USA, aujourd'hui, n'apporte plus aucune garantie, sauf si vous arrivez avec euh, tous les gros bras. Imaginez, vous faites le même roster et vous y rajoutez Joël Embiid à l'intérieur.
3: Ça n'a plus du tout le même visage. Hein. Ouais, C'est le gros problème, l'intérieur, justement, de cette équipe. Parce qu'on mmh. se met un des Adebayo qui n'est pas, pas, pas un vrai pivot. Enfin, qui, qui met à l'intérieur Ils n'ont plus de pivot vraiment dominant, ça. quoi.
2: Compliqué.
4: Sauf s'il si rappelle Dwight Howard qui a l'air de bien s'éclater. Voilà.
3: <rire> Ou de Marcus Cousins. Ouais, qui,
2: qui, qui viendrait peut-être hein, d'ailleurs, hein, les deux. Ils sont capables
3: de venir. Oui. Oui, oui, ils il il sont ça, hein. ça, ça les exposerait un petit peu. Il n'est pas, pas loin un un Dwight tourné. Howard en plus, il est juste à côté. Donc.
2: Bon, on va faire à suivre Coupe du Monde à la fin d'été. Hein. Ça commencera autour de, de la dernière semaine d'août. Bon, ouais. L'équipe de France sera va se régaler une des équipes, euh, effectivement, euh, pas loin d'être favorite. Et ce sera diffusé chez sur vous Sur Voilà, bien on, on, on bah, comme l'Euro,
4: le comme le, la Coupe du Monde, les matchs de préparation. Comme la LNB, comme la voilà. Béthique, euh, comme la comme LNB, la la euh, voilà. le basket. Est le ce, basket euh, sur Bein Sport. C'est
2: une très, très grande partie. Donc rendez-vous à la fin d'été, puis on, on en reparlera bien sûr nous ici. Ensemble, on va avancer dans notre émission et parler des Warriors dans le débat de la semaine. Est-ce la fin d'une ère les Warriors battus en demi-finale de conférence par les Lakers de Paul. On peut le dire et surtout de LeBron James. Euh, Est-ce que ouais, la dynastie Il se lève la nuit pour regarder les matchs. C'est oui. déjà oui. ça. ça. Euh, donc battu en demi-finale de conférence Ouest. Est-ce euh, la fin d'une ère pour les Warriors Tant on sait que leur GM, euh, Bob Myers, président et général manager. On rappelle que le rôle de général manager est un peu un rôle de directeur sportif, comme on peut le voir ici, euh, donc en Europe et en France, euh, bah, n'a pas souhaité continuer l'aventure. Il était en fin de contrat. Hein, Bob Myers, donc vous voyez un petit peu son, son bilan à la tête euh, de l'équipe. Donc devient euh, président AGM en 2000, euh, 2011. Euh, 2011-2012, euh, draft de Green et de euh, Clay Thompson, donc deux joueurs euh, légendaires. Euh, Nommé euh, nomme pardon, Steve Kerr comme coach en 2014 et signe Kevin Durant en 2016 et sur le palmarès donc il y a quatre titres de champion 2015-2017 2018-2022 et deux fois meilleur euh, dirigeant de l'année 2015-2017 est-ce qu'avec le départ Fred de Bob Myers ça signe un peu la fin de l'hégémonie voire de la dynastie des Warriors
4: alors je ne sais pas si c'est le départ de Bob Myers qui qui signe entre guillemets cette fin de, de cycle pour, ouais. les, pour les Warriors mais c'est un, un vrai signe c'est à dire que euh, on a senti pendant toute l'année que Golden State n'était pas au même niveau. Ouais. Euh, ce qui s'est passé avant le début de la saison, l'altercation Jordan Poole, draymond Green, déjà euh, était un peu les prémices d'une saison qui s'annonçait compliquée en interne. Je pense qu'on ne mmh. sait pas tout et c'est peut-être mieux comme ça. Mmh. Euh, je pense que Bob Myers aussi s'est enlevé pas mal d'épines de la tête ou du pied ou bien de tout ce que vous voulez. Euh, parce qu'il faut <rire> re peut-être Draymond Green. Est-ce que vous le re ou pas euh, est-ce que vous faites des trades durant l'été Est-ce que vous changez l'effectif Et ça, c'est des choses, je pense, personne ne veut le gérer. Parce que cette maison est tellement clean depuis euh, une décennie, que, un peu moins, on va dire, ouais, on va dire une décennie, qu'on n'a pas envie de tout chambouler. Et je pense qu'il n'a pas voulu s'occuper de ça, Bob Myers. Il a voulu je prendre, je prendre pas la responsabilité. Au... Ouais, ouais. ouais. passe le mmh. bébé au prochain.
2: Bon, le départ de, de Bob Myers, est-ce qu'on est surpris Fred et euh, quelle sa... incidence ça a sur l'été, justement, à venir des...
0: Alors surpris, je sais pas, mais je, je comprends exactement ce que dit Fred et je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Ça, ça, ça roule. Des fois, ça me fait peur. Ça, 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 <rire> non mais ça roule, ça ronronne un petit peu du côté de, de Golden State. C'est tranquille. C'est un peu la, la merde, vous pouvez par, pardonner l'expression. Mm -hmm. Ben bah, je me casse quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu. Ça sent, pas bon. Bah, ça sent pas bon parce que toute façon L'équipe est vieillissante. Enfin, en même temps, as pas il, tout le monde l'a remarqué. L'équipe est vieillissante. Ils ouais. sont plutôt. Ils ont fait le plus gros de leur carrière. Donc ce qui reste, ça va être plus compliqué.
2: – Alors, la justification de Bob Mayer, hein, c'était le 31 euh, mai dernier euh, pour ESPN. Ce travail exige un engagement et un effort total à 1000%. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne devriez pas le faire. C'est la, ré la réponse à la question pourquoi. Donc, on lui a demandé pourquoi. Hein. – hmm. En
0: même temps, il ne va pas te dire, je n'ai pas envie de gérer ce, oui. de, les problèmes. C'est mais... pas logique, mais, ouais. mais je, 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 je pense concrètement que c'est compliqué pour Golden State. Il va falloir trouver ouais. des solutions maintenant. Et qu'il avait peut-être plus envie, qu'il est qu peut-être plus aussi focus dans sa tête pour, pour le faire. Ce
4: qu'on a vu sur le terrain, c'est ce qu'il dit aussi. C'est-à-dire qu'il ben, y avait peut-être une forme de lassitude aussi. Voilà, ben, ça fait depuis euh, 2014-2015 que ça roule bien, que tout va bien. Là, ça roule moins bien, une forme de lassitude, dur de repartir sur un cycle. Bon, ben, Peut-être que ce qu'on a vu de la part des joueurs, ben, Bob Myers s'en est le, le symbole avec ce départ.
3: Il voulait prendre du recul depuis quelques temps, hein, déjà, donc euh, se rapprocher okay. de sa famille, de ses trois enfants, donc ce n'est pas, pas une grande surprise. Ouais. Et il a un peu préparé quand même ce départ, notamment avec Mike Dunleavy euh, Jr., ouais. qui est annoncé comme son potentiel remplaçant, plutôt que le fils du proprio, parce que bon, ça ferait un peu népotisme mm -hmm. à l'époque des Népo Babies, qu'on a croisé à Cannes notamment. Euh, alors,
0: alors, de ce que j'ai entendu, ça serait un aigle à deux têtes. Hein. Mais, euh, oui, si il, il parle de. Être... Ouais.
3: Donc euh, Sean Livingston également, qui est aussi, qui a aussi un poste, euh, donc euh, ça serait plutôt de la promotion interne internes. Donc, dans, ça serait dans la continuité. Est-ce que c'est ce qu'il faut
2: Est-ce que cette promotion interne serait en capacité de gérer l'été qui va arriver
3: hein Alors, est -dire il a dit, il est sous contrat jusqu'au 30 juin, Bob Myers. Donc, il va quand même aider. Il va, il va garder un, un rôle un peu secondaire, même lors de la draft. Mm -hmm. Donc, il va quand même rester jusqu'à la fin du mois. Il a dit qu'il était prêt à aider à la prolongation de Draymond. Donc, il est très proche de Mike. My... Enfin, il est pote avec tout le monde. Hein. De toute façon, il est pote avec Steve Kerr avec Bo... et un peu moins. Ouais. Donc, euh, faut voir, il faut voir.
2: Allez, le palmarès du Big Three, euh, assez unique, euh, Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, 4 titres, six finales, 19 sélections All-Star, 12 sélections dans les All NBA Teams, Deux titres de MVP, euh, de saison régulière pour Steph Curry euh, et un de final. Euh, également euh, NBA, plus euh, un titre de meilleur défenseur. Ça, c'est pour Draymond Green. Voilà un petit peu le big three. On peut enchaîner tout de suite avec euh, bah, la situation contractuelle parce qu'il faut, euh, faut se pencher aussi un peu sur le cas de, de Steph Curry. Donc, c'est un contrat jusqu'en 2026. Donc, a priori, ça ne va pas bouger. 53 millions par saison. Clay Thompson euh, a encore un an de contrat et il est éligible à une prolongation là, dès, euh, dès cet été. Ouais. 40 millions là, pour la, 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 la saison prochaine pour Clay Thompson. Jordan Poole qui va rentrer dans son nouveau contrat donc la saison prochaine avec 35 millions par saison il sera présent en tout cas dans l'effectif euh, jusqu'en 2026 Draymond Green donc il va entamer, entamer pardon, sa dernière saison à 27 millions et il a une player option donc il peut décider d'activer son contrat ou de sortir de son contrat et de tenter d'avoir un contrat plus long ici ou ailleurs, euh, 220 millions de masse salariale, messieurs, euh, pour l'intégralité, bien sûr, de l'effectif, qu'est-ce qu qu'on
0: fait, qu'est-ce
2: qu'on <rire> qu qu fait avec cet effectif, Steph, on n'y touche pas, euh, mais après, j'ai l'impression que les Thompson, Jordan Poole et Draymond Green, euh, il va falloir faire un choix entre les trois, on fait quoi
4: Alors Moi, je suis, pas, je suis pas le GM, hein, sinon je me vends candidat pour le GM des Warriors, mais ouais. euh, j'ai... S'ils décident de, de prolonger tout le monde, de, de sortir de la planche habillée et de prolonger tout le monde, ben j'ai envie de dire que ce serait presque une bonne idée, parce qu'on a envie de voir jusqu'où va aller ce cycle, de, de voir mourir finalement ce, ce cycle ensemble, de les voir ensemble. Ouais,
0: Est-ce qu'on est, serait content de bah, les voir complètement dégringoler, pardon
4: Vive l'aventure jusqu'au bout, voilà
0: euh, bah après, les la, ensemble, quoi. la, la bon, fameuse bon, dance
4: dance, peut-être qu'il pas les prolonger peut-être autant, mais un peu moins, sur une durée un peu plus courte, etc. Euh, soit, bah, vous vous dites, vous gardez Steph Curry, et puis vous cassez par contre tout ce qu'il y a autour. Mais là, ça, reviendrait de la, ça deviendrait de la reconstruction qui pourrait valoir très très cher. Ça dépend comment vous reconstruisez, parce que je pense qu'il y en a certains... Bah, après, on ne sait rien, mais je pense que du côté de Boston, on doit avoir un petit œil de ce qui se passe dessus aussi. Imaginez, vous faites un petit trade, euh, Jalen Brown qui arrive à Golden State, euh, vous envoyez un Jordan Poole et un, un Draymond Green dans des signes trade euh, euh, du côté de, de Boston. Ben, du coup, vous pouvez avoir un duo euh, Steph Curry et Jalen Brown. Ce n'est pas vraiment de la reconstruction, euh, pas du tout même, mais vous avez un effectif qui est un petit peu rajeuni et euh, qui pourrait repartir sur un nouveau cycle. Tout est possible. Franchement, ouais. cet été des Warriors, c'est l'été de, de tous les possibles.
3: De tous genre, les dangers, même.
2: De tous les dangers aussi. Vrai. Jordan Poole, euh, Paul, ouais. est-ce que euh, c'est un joueur euh, sur lequel il faut euh, compter pour les saisons à venir, tant on l'a vu ouais. peut-être un petit peu… Euh, avoir du mal à fitter avec euh, la dimension ouais. un peu collective de, bah, de l'équipe.
3: Il y a un an, je t'aurais dit oui et aujourd'hui, je te dis non parce que, enfin, on voit ouais. les, les, les play-offs qu'il fait. Il, dit, ouais, toi, <rire>
2: toi. <rire> il regarde les matchs. Match. Voilà. Voilà. On, on regarde, on fait notre métier. C'est ça. Voilà.
3: Oui. c'est le problème, c'est la culture de l'instant. Mais là, là, pour lui, ça dure quand même sur de plusieurs mois. Et puis, bon, il y a eu l'altercation. Bon, même si c'est victime pour le coup avec Draymond Green, est-ce qu'ils peuvent il encore, il encore continuer Draymond Green,
4: Mais oui, il a prouvé. Moi, je trouve, Jordan Poole a montré que quand Steph Curry n'est pas là. Il, il est capable de prendre les choses en main, même
0: s'il y a eu des moments non, mais est Il est vestiaire... capable, mais il n'est pas capable tout le temps. Il peut le faire, mais il manque de pas, régularité. C'est pour
2: ça, est-ce ah, qu'on vous ouais. misez sur lui ou pas C'est un énorme un contrat pareil. quand même. Après, après à sa décharge, il a quand même été starter, après je sors du banc. Il a dû s'adapter aussi à des rôles qui de différentes.
0: Quand on le voit, on se dit quand même que le mec a un potentiel énorme, mais sa régularité, elle est quand même vachement à travailler. Est-ce
2: qu'un an avec Draymond Green dans le même vestiaire, ça peut se faire aussi Pour Jordan Poole
0: ils l'ont fait cette année. Un an de plus. Mais est-ce que est cette année, ce pas le plus dur finalement Parce qu'enchaîner et dans, dans la foule et tu prends une pêche et finalement tu joues avec lui, bah, maintenant cette année, c'est la routine. C'est une année de plus. Tu vois Mais... bah, ce que je veux dire oui, oui, déjà oui, fait, non, 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 ça dépend
4: du discours qu'on lui, oui. qu lui a servi. Si on lui a dit, bon, allez, fais le dos rond pendant un an et l'été prochain, il y a des chances pour qu'il parte et, et que tu aies un rôle plus important... Peut-être que c'est ce qu'on... Non, mais c'est sûr qu'en en plus, les, les hein, mecs mais...
0: font souvent le dos rond parce qu'ils n'ont pas, pas un égo surdimensionné. Ça doit être super facile à C'est ça. C'est justement pour
4: <rire> ça que ce sait pas le discours qui lui a été dit. Et peut-être qu'on lui a vendu ça en disant « L'année prochaine, tu auras plus de responsabilités, Tu seras, par exemple, titulaire aux côtés de, de Steph Curry sur l'attraction mmh. arrière. Ou alors tu seras notre sixième homme attitré en sortie de Steph Curry parce que Steph Curry va commencer à vieillir aussi. Mmh. Mmh. Il va falloir plus gérer son temps de jeu, etc. » Franchement, enfin... Euh, Jordan Poole, vous lui dites ça euh, en lui disant bah, l'été prochain, on peut te ramène un ou deux All-Stars à côté de vous euh, pour encore vous aider. Peut-être qu'il va dire bah, Ok, je, pendant un an, je fais ce que j'ai à faire, je montre mes capacités, histoire de prouver quand même que mon contrat, je ne l'ai pas volé mais euh, j'attends de voir ce qui se passe l'été prochain voilà, c'est possible
2: pour terminer cette discussion sur les Warriors l'été bouillant qui arrive est-ce qu'il faut absolument miser et faire all-in sur ceux qui ont déjà gagné quasiment 4 titres donc les Steph Curry, les Clay Thompson et Draymond Green quitte à les chercher justement à reconstruire avec des joueurs qu'on peut trouver hein, oui. euh, aussi euh, ou alors il faut commencer à préparer à faire un petit peu la place à des, on n'a pas parlé de Kuminga aussi mais il y a oui. des joueurs comme ça qui frappent à la porte est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire qu'ils font partie de l'histoire et maintenant il faut leur donner une place un peu plus importante.
3: Il y a un peu de ça, mais moi, je serais, je serais plus partisan, effectivement, de les faire terminer les trois ensemble, jusqu'où ça va. Peu importe comment ils terminent. Voilà, enfin, après, pas jusqu'à 40 ans non plus, hein. mais euh, est-ce que Jordan Poole, est-ce qu'il est transférable Enfin, c'est quand même un, un, un très gros contrat, parce que s'ils veulent mieux entourer le, le trio, il faut aussi, il faudrait être transféré éventuellement Jordan Poole, mais contre ouais. qui enfin, Il y a plein de questions qui se posent, et c'est vrai que Curry, là, donc, c'est 35 ans. Euh, bon, il en, ça se voit qu'il en, il en a encore sous la semelle, hein, mais euh, combien de temps quoi Et puis, euh, celui qui m'inquiète le plus, c'est Clay Thompson, quand même. Parce que là, il a quand même été assez décevant lors de ses ouais. playoffs. On ne parle plus de Game 6 Clay. Ouais, mais pff, Clay Thompson, il ne faut pas oublier quand même qu'il revient d'une saison,
4: qu'il l'année dernière il était en retour de, 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 de blessures. De ouais. Oui, qu'il qu est revenu de manière tonitruante, exceptionnelle, le Phoenix et qu'à un moment il fallait s'attendre à un coup de mou. Et là le coup de mou a duré. Ouais. Alors, et est arrivé au mauvais moment. Ok simplement un coup de Moufred.
0: Fred Ou est-ce que non, mais c'est normal. C'est complètement normal. En fait, en général, quand tu reprends, il t'arrive d'être tonitruant et d'être magnifique au début. Et en plus, un moment, tu le payes. moment, tu le payes. D'accord.
2: Mais est-ce qu'il a cette capacité encore à remonter la pente finalement avec a un ans
3: Et je pense que après, ok. Après, est-ce que le physique va suivre C'est ça. question.
2: 80 matchs. Je pense qu'ils devront être gérés maintenant. Toutes ces stars qui dépassent allègrement les 30-50 devront, à mon avis, être gérées par par le coach Steve Kerr, on va continuer à discuter NBA, notamment des finales NBA dans le focus de la semaine. Dernière discussion ensemble, messieurs les finales NBA ont lieu en ce moment, ça se passe sur bien Sport, <rire> la, la chaîne du basket US, on, on le rappelle. Un partout dans la série, premier match remporté à domicile par les Denver Nuggets 104-93, avec de belles performances, mais on le verra un petit peu plus tard. On va aller tout de suite sur le Game 2 pour parler de l'égalisation donc des, du hit, euh, l'égalisation, voilà courte victoire, mais victoire quand même, à l'extérieur pour le hit, 111-108, on va essayer d'analyser un petit peu, même si on ne les a pas vus ici, euh, les, les, les deux matchs, euh, au travers d'une dimension collective et surtout des performances individuelles, notamment celle de Nikola Jokic qui, qui règne quand même sur ce début de finale NBA. Premier match, messieurs, euh, 104-93, euh, on attendait quand même des never favori, mais on se posait la question ici de savoir comment ils allaient redémarrer après une longue pause, – Finalement, ils ont été quand même euh, un peu en mode rouleau-compresseur, euh, Fred, on les a trouvés euh, capables de tout, c'est-à-dire tirer à trois, euh, de poser les formes offensives et puis de défendre dur sur Jimmy Butler.
4: – En fait, on a eu une équipe de Denver qui a eu une très grande pause ouais. et une équipe de Miami qui a eu une toute petite pause. Donc du coup, euh, mm. c'était euh, soit l'un, soit l'autre et c'est vrai que pour le coup, c'est Denver qui a le mieux attaqué ces finales euh, parce que ben, c'est ce qui expliquait avec Ex Spolstra, c'est qu'il euh, a Commencer les finales comme il avait fini, les, les finales de conférence face à Boston, mmh. avec le même 5, sans forcément s'ajuster, avec sa défense de zone. Et le problème, c'est que une défense de zone face à Denver surtout quand ça commence à mettre dedans parce qu'il faut on peut remontrer le pourcentage à 3 points de Denver sur le premier match c'est juste exceptionnel euh, ça mettait tout enfin je veux dire il n'y a pas il a pas eu de déchets sur euh, mm. sur ce premier match vous voyez ils sont à 56 56 au tiers euh, il y a tout qui rentrait mm. vous avez des joueurs hyper athlétiques comme Michael Porter Jr et Aaron Gordon qui se sont régalés dans des d'or quand vous avez Jokic poste haut qui vous sert en bas mm. ouais. mais c'est c'est tellement facile pour mm. ces deux mm. joueurs là mm. ils mm. sont hyper athlétiques vous avez des, des sorties de banc qui sont très bons. Des, un Bruce Brown qui continue sur de, de, de vivre de super playoffs. Hein. C'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup. KCP, c'est pareil. Puis bon, on ne parle même pas de, du monstre à deux têtes, euh, Murray Jokic. Murray Donc sur ce premier match, euh, tout a parfaitement cliqué pour Denver face à une équipe de Miami qui était encore un peu dans la tête à Boston et qui n'était pas encore rentré complètement
2: dans ses finales.
3: Deux de lancers francs seulement hein, sur, oui, pour ça. le hit sur ce premier match. Comment on explique ce
2: manque d'agressivité pour le coup quand bah, on sait qu'on ouais. a un Jimmy qui, a, qui agresse quand même pas mal le cercle bah, Là, il
3: n'a rien crois. agressé du tout. Là. Ouais. <rire> voilà. Alors, il avait peur déjà de la taille parce qu'il a, a fait très peu de drive hein, parce qu'il s'attendait, bah, vu les, les grands échalas qu'il y, qu y a derrière. Ouais. Et, et peut-être qu'ils étaient encore sous le, le coup du, du game set gagné face aux au Celtics, qu'il y avait de la fatigue. Mais ils ont vraiment réajusté euh, sur, le, sur le deuxième match. Hein.
2: L'altitude euh, bon... Lebron l'avait dit, hein, quand on va jouer à Denver, on est un peu impacté parce qu'on joue en altitude. Euh, Est-ce que ça compte ou pas C'est pas la Bolivie. <rire> non Sinon, plus, les Nuggets
4: seraient avec 15 titres NBA voilà. et on en parlerait même C'est vrai que, de... que c'est pas le
2: cas. C'est leur première finale NBA, on, ouais. peut, on peut le rappeler. Donc, bon, car... après,
0: ils ont toujours été très bons là, à domicile quand même. Oui, oui. Principalement cette
4: saison. Oh, ils étaient
3: invaincus bon de... à domicile. Ouais, c'est ça.
4: Et même sur la vrai. saison régulière, je crois qu'ils font l'un des meilleurs bilans de leur histoire, hein. première
3: défaite à domicile depuis le 30 mars, là, mm. seulement. Donc, bon. Ah oui, donc, c'est Dans une série de 16 victoires, ouais. je crois, à domicile. Donc, donc le a peut-être un peu, un, peu, un peu raison.
2: Un peu raison. Les performances individuelles, messieurs. Raison, bon, Nicolas Jokic, double uh, MVP de la saison régulière, qui uh, donc uh, fait ses premières finales NBA. Ça se passe plutôt bien. Premier match, 27 points, 10 rebonds, 14 passes à 66%. Uh, et Bam Bayo, qui a quand même essayé de se montrer, qui s'est montré Alors, 26, pour le coup, on a
4: tellement dit qu'il allait faire marcher dessus par Jokic. Ouais, Alors oui, il fait marché dessus, mais c'est l'un des rares de Miami à être régulier pour l'instant sur les deux premiers ça,
2: matchs. C'est 52% euh, au tir pour euh, Baba Debaio, on est d'accord, avantage Jokic. Hein. Il n'y a pas, pas bah, photo. Ouais, ouais.
3: Il a, faut s'écarter un peu.
2: Dire, quoi. Quoi. Comment, comment on peut euh, l'arrêter, le diminuer,
3: ben, réduire comme, un peu comme, sa production Comme ils l'ont fait.
0: Moi, Pour moi, comme ils l'ont fait exactement. C'est-à-dire que son impact, il est scoring, rebond, mm. mais surtout passe. Mm. Et le fait qu'il fasse que 4 passes, moi je, moi, je pense qu'ils l'ont arrêté, en fait. Parce que Denver était plus maladroit aussi. Et, euh, ah, et, et, ils ont été plus passes. maladroit et il a été obligé de marquer plus de points. Faire des et passes et,
4: décisives, pas il faut veut. le passeur, mais il faut le shooter aussi. Bien si, sûr. Voilà. Non, mais dire, si le, il faut dire, dire que si le shooter il ne rentre pas, il n'y a, ah, a pas de passe décisive. Et pour le coup, sur le deuxième match, Denver a été beaucoup plus maladroit. sur les Eh bien,
2: passe des justement, merci. Deuxième match, gagné par... Je prends gagné par le hit à l'extérieur, donc 111-108, avec une adresse retrouvée à 3 points, hein, quasiment 50%, 48,6% sur un volume important. Toujours, euh, ça marque toujours euh, un match. L'adresse, par contre, à 3 points de Denver qui chute à 39%, 38 rebonds quand même pour, pour Denver. Et puis, un écart max quand même de plus 15 pour, pour Denver, mais ça n'a ça pas suffi à prendre le match.
4: Tu posais la question sur comment ouais gêner, on va dire. Gêner. Déjà, gêner Nikola vrai. Jokic. Pour moi, c'est un peu le même souci tu as la même gestion, entre guillemets, que pour un victor Wembanyama Et on l'a vu sur le match 2 euh, contre Miami, dans cette euh, défense de zone un peu hybride, euh, pas Ça vraiment de la zone, mais pas vraiment de, de, de l'individuel non plus. Il y avait beaucoup des joueurs physiques, mmh. de petite taille, qui venaient se coller à Nicolas Yokich. Mais vraiment se coller, se mettre presque en dessous de son coude. Et à partir de ce moment-là, où vous l'agressez presque physiquement, vous l'obligez à sortir d'une zone de confort. Yokich, c'est un joueur, c'est un artiste. C'est un joueur qui a besoin d'espace, de, qui, va, qui va voir le jeu, etc. Et à partir du moment où vous lui mettez un joueur atypique en défense mmh. et physique sur lui, qui va un peu le bousculer, un peu lui masser les côtes, là déjà, il peut, déjà dans sa tête, sortir un petit peu et avoir moins d'impact. Alors oui, il va, il va avancer, il va scorer au-dessus de la, la, la tête du défenseur, mais il va avoir moins ce, ce, cette aisance qu'il peut facilité avoir. facilité à absolument. faire
2: jouer et à jouer. Fred tu as occupé le poste hein, quand même d'intérieur. Euh, le type de défense qui peut gêner justement à l'intérieur, euh, tu rejoins un peu Fred, euh, c'est ça c'est
0: Ça m'ennuie de le rejoindre pour une troisième fois, mais oh. bah oui. en fait le défi physique et surtout l'attaquer aux hanches. Parce qu'à partir du ouais, moment où tu as, as quelqu'un de plus bas, sur un centre de gravité plus bas, qui pousse au niveau des hanches, on le voit surtout sur Victor qui lui est un peu moins gainé, un peu moins costaud que, que jokic mais, mais Jokic aussi, bah, tu as moins de facilité de mouvement en fait. En fait plus t'es grand, plus t'es gêné par un mec qui t'embête là. Ah, bien sûr. Donc euh, c'est donc vrai que c'est une solution.
2: Paul, euh, la satisfaction du côté de, du 8, elle vient de qui Gabe 25 euh, ou alors plutôt, euh, on a quand même un Butler bah, qui essaie on, de faire des choses. On n'a pas
3: encore pas. parlé de Kevin Love. Hein, alors, Kevin, parlons de Kevin Love. Kevin Love qui n'avait pas joué depuis trois matchs, qui impacte directement l'entame. Le, c'est incroyable. dans le
2: 5 euh, sur le match de 2.
3: Voilà, qui, alors, et en plus il aide, euh, comme lui dé va défendre sur Aaron Gordon, euh, Butler peut défendre sur Murray. Donc euh, c'est beaucoup moins épuisant, c'est beaucoup moins grand. Mm -hmm. donc, Kevin Love a vraiment eu un, un impact très important. On a moins vu Caleb Martin, qui était, qui était malade, qui, était, bon, qui a fait quand même une vingtaine, vingtaine ouais. de minutes. L'adaptation ouais. de Spolstra. Et ouais, Spolstra, qui, qui est formidable. <rire> même si après, il a, il a dit que pas, le but, c'était pas de, de faire de Jokic euh, seulement un marqueur. Non. Mais au final, euh, c'est ouais. ce qui s'est passé. <rire>
4: ouais, la réponse est affusée, là. Voilà. Ouais. C'est <rire> ce
3: qui s'est passé. Et au final, fin, on voit que quand Jokic marque plus de 40 points, Denver perd toujours. En tout cas, dans ses playoffs, ils sont à 0-3 quand euh, Jokic marque plus de Forcément,
2: 40 points. Forcément, ce coûtait, euh par, ouais. par l'ancien assistant vidéo qui était euh, mmh. Eric Spolstra.
3: Et qui sera avec Team USA auprès de Steve Kerr hein, lors du, du Mondial. Hein, Très bien, hein,
2: de leur... bon, bah, ça devrait aider quand même ces jeunes joueurs peut-être mmh. à, à s'en sortir. Est-ce que la finale est lancée, euh, Fred, un partout On retourne du côté de Miami. Est-ce avec La, voilà, on sait ah, ce bah, que... la, la
4: finale s'est lancée euh, dès le début, hein, Denver. Ouais. Ils n'ont pas attendu le, le match 2 pour, pour attaquer leur finale. Donc oui, la finale, elle, a, elle est partie. Maintenant, c'est vrai qu'à 2-0 Denver, ça, ça pouvait commencer à sentir le comme. Euh, est-ce que, euh...
2: <rire> est que Miami a quand même euh, bah, récupéré l'avantage du terrain, comme on, comme on le sait Mais est-ce qu'il y a un petit avantage psychologique de prix, là, maintenant Parce qu'on va jouer à domicile de match.
4: il y, y a Franchement, euh, Mike Malone euh, et comme Eric Spolstra, ils sont sûrs de leur basket. Mais bien sûr, ouais, ils, ouais, ils, savent, ils savent ce qu'ils font. Denver peut très bien prendre les deux prochains à Miami. Hein. Enfin, mm. Je veux dire, là-dessus, il n'y a, a pas de discussion possible. Il n'y a, a pas un moment où... Euh, où on a l'impression que Denver se dit, oh, qu'est-ce qu'il faut changer Non, ouais. parce que voilà, encore une fois, hein, les pourcentages à 3 points remontent pour, pour Denver. Vous avez de nouveau Jokic à 12 passes décisives et vous avez Denver qui peut reprendre encore ouais. 20 points d'avance et, 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 et calmer Miami en faut Floride. Hein.
3: Il faut que Michael Porter Jr. soit un peu meilleur qu'au match 2. Hein, parce oui, parce qu'il euh, a oui. fait son pire match des playoffs ouais, ouais. On a aussi vu des erreurs inhabituelles de KCP, pourtant un excellent défenseur qui fait, je crois, trois fautes à 3 points. Donc ils donnent 9 points ah, possiblement. Lurie, enfin, euh, voilà donc ça c'est des... et il faut rappeler aussi qu'ils ont quand même eu la balle d'égalisation ratée par Murray à la fin. Tout à fait. Avec tous les problèmes qu'ils ont eu, ils il manquent euh, d'arracher il la. On ou... zéro là, il n'y voilà. a, pas 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 hein. pas a pas sondage. de marge quoi.
2: Tu parlais d'erreur, justement, Jamal Murray, qui s'est exprimé donc après le game 2 perdu donc par, par les siens. Euh, on a empilé les erreurs et on n'a pas su s'en remettre. On doit rester unis et passer à autre chose. Il faut jouer avec intensité pendant tout le match. On ne peut pas se contenter de sursauts à la maison ou à l'extérieur. Ça ne change rien. Il faudra montrer meilleur visage donc ça rejoint un petit mmh. peu effectivement Materne. ce que tu disais
3: conscient quand ouais.
2: ouais. peut-être ouvrir aussi un peu un peu le banc encore un peu plus peut-être le banc du côté de, de Denver c'est de... moi j'y crois, crois pas non moi j'y
0: crois pas parce que ça, ça tourne bien comme ça je veux pas
4: ils
0: ont un Christian Brand par
2: exemple
4: très euh, bon les rookies. Ouais. voilà euh, je veux dire c'est un joueur qui qui, qui dans ses playoffs et même durant la saison hein, quand mmh. Mike Malone utilisé, euh, l'a utilisé durant la saison il a toujours répondu présent et c'est vrai que c'est une équipe qui est parfaitement construite il n'y a rien à changer faut juste que ben, le, le, la pièce tombe plus d'un côté ou d'autre Là ils ont quand même mené de 15 points Et encore une ouais. fois ils ont eu le ballon pour égaliser oui, hein. oui. Il Donc, euh, Attention il hein, ne faut pas les enterrer les nuggets hein.
2: Bon attention on va suivre euh, la suite ça de la vrai, série je,
4: vrai. Vrai. je crois qu'à Miami ils vont couper la clim tout ça là. <rire> la, la, la salle voilà. monte à 42-43 degrés
2: C'est possible Match 3 euh, de mémoire je, je ne sais pas. 2h
4: du matin euh, Dans la nuit de jeudi à vendredi
2: Surbide. Bon, voilà. Rendez-vous et prix.
0: On va peut-être <rire>
3: écouter ça.
2: <rire> Allez, on va se lancer, pour terminer, sur un petit prono pour la suite de la série. Est-ce que vous voyez Denver prendre un match à l'extérieur Oui. Oui Oui, oui. Euh... Deux matchs à l'extérieur Non. OK.
3: Non, pareil, je dirais, je dirais 4-2 pour, pour nos amis de Denver. Messieurs. Je n'aime pas du tout cette journée, parce que je suis d'accord maintenant
0: avec Paul.
2: 4-2 aussi, <rire> je pense
0: qu'ils vont, vont en prendre un et puis après, voilà.
2: Bon, bah affaire à suivre, ça se passera du côté de, de BeanSport. On va remercier Fred d'avoir été euh, Merci à vous. hype avec nous. Puis on va t'écouter. Hein.
4: Ah bah, je serai avec Fred sur les bords terrain pendant les finales de Bêtes Elite. Tout à fait. On va se régaler également. Roland-Garros ou pas, Fille, ou pas non, On ne
2: sait pas. pas. Comment Roland-Garros ou pour la finale On sait pas.
4: Quel que soit l'écran, euh, la finale est superbe, l'affiche est superbe. Donc euh, on va se régaler quoi qu'il arrive. Qu porte flacon pour vous, pour des livres.
2: Merci. Ah, bah, je ne vais pas rebondir là-dessus. On va féliciter euh, <rire> Fred pour euh, ses, ses déclarations subtiles. Merci Fred. Merci beaucoup. On se retrouve très vite Fred. Pour, Certainement. Euh, le de live. Merci Paul. Merci à vous tous. Et on va remercier la régie de Sport en France et on va vous souhaiter une très bonne journée ensoleillée. Ciao